0: NaSH On Demand, ein Podcast der NaSH GmbH und des Kreises Rendsburg-Eckenförde. Hier spricht Tony, der Projektleiter, und du hörst NaSH On Demand, Folge Nummer 3. Ein erster Blick auf den Kilometerstand der Dinge, q 4, 2020. Heute werfen wir einen Blick auf den Kilometerstand der Dinge und sprechen darüber, was wir bisher im Rahmen des Projekts erreicht haben. Zusätzlich zu den normalen Folgen im Podcast werden wir dich einmal pro Quartal in ein oder sogar zwei Folgen, wie dieses Mal, über den bisher erreichten Kilometerstand des Projekts informieren. Dies ist die erste Folge des Kilometerstands der Dinge. Fertig? Schnall dich an und fahren wir los! Also! Was haben wir bisher in dem Projekt erreicht? Wie sieht der aktuelle Stand aus? Nun, auf den ersten Blick sieht das vielleicht nicht nach viel aus, aber wir haben vieles erreicht. Vor allem in Bezug auf Stakeholder Management, transparente Kommunikation und eine Menge dieser super spannenden Arbeit, ähm, wie heißt das nochmal? Oh ja, allgemeine Verwaltungsarbeit. So, fangen wir mit dem Arbeitstitel des Projekts an. Zu Beginn des Projekts beschlossen wir, das Projekt on Demand mobilität Rendsburg zu nennen, was, wie gesagt, nur der Arbeitstitel und nicht der offizielle Name des Dienstes war. Der offizielle Name wird übrigens zu einem späteren Zeitpunkt im Projekt gemeinsam mit den Marketing-Experten festgelegt. Dieser Begriff ist der Begriff, der an vielen Orten der Welt verwendet wird. Aber uns fiel auf, dass einige Leute keine Ahnung hatten, was der Begriff On-Demand-Mobilität überhaupt bedeutet. Vielleicht, weil es sich um einen englischen Begriff handelt. Immer wenn ich und oder meine Kollegen Vorträge über das Projekt hielten, bekamen wir leere Blicke aus dem Publikum. Deshalb beschlossen wir, einen Namen zu wählen, den jeder verstehen würde und etwas, was etwas, naja, Deutschere ist. Wir wollen sicherstellen, dass jeder weiß, worüber wir reden. Deshalb haben wir beschlossen, unser Projekt flexible Mobilität Rendsburg zu nennen. Jeder versteht Flexibilität und da das der Hauptaspekt dieses Projekts ist, warum sollte man das nicht im Arbeitszettel kommunizieren? Als nächstes das Projektmanagement. Ganz wichtig für uns, also für die NaSH, war, dass alle Hauptbeteiligten im Projekt zusammen an einem Tisch sitzen, um alle unsere Erwartungen für das Projekt gegenseitig zu kommunizieren und zusammen unsere Ziele zu setzen. Das haben wir in Form eines Kick-Off-Workshops neun Tage nach meinem ersten Tag gemacht. Sagen wir einfach, wir sind schnell durchgestartet und zwar sehr schnell. Wer war dabei? Die NaSH? Das Land Schleswig-Holstein? Genauer gesagt, Vertreter aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Verkehr ist das Schlüsselwort für unser Projekt natürlich. Und der Kreis Rendsburg-Eckenförde. Das erste, was wir im Meeting gemacht haben, ist, dass wir uns in getrennten Räumen aufgeteilt haben und dort unsere Erwartungen auf Flipcharts geschrieben haben. Die NASH, der Kreis und das Land haben dann jeweils ihre Erwartungen vor allem präsentiert. Dann mit Hilfe eines digitalen Tools hat jeder Teilnehmer ganz anonym die drei für ihn am wichtigsten Projektthemen für dieses Projekt eingetragen. Diese Themen haben wir dann in fünf Hauptthemen gruppiert. Vermarktung, Tarif und Finanzierung, Betrieb, Produkte und Projekt. Wir haben dann die drei für uns am wichtigsten Themen genommen, also die letzten drei, und uns mit denen intensiver auseinandergesetzt. Das Ziel hier war zu sehen, wie unterschiedlich, wenn überhaupt, unsere Erwartungen für die noch detaillierte Sachen im Projekt waren und ob, falls nötig, wir sie zusammen in eine Linie bringen könnten. Weißt du, was schön war? Es gab keine großen Meinungsunterschiede und damit konnte ich ziemlich einfach mit dem Projekt anfangen. Kurz darauf legte ich einen Plan aus, wie wir das Projekt steuern werden. Wenn nur eine Person das Projekt leitet und alle Entscheidungen trifft, läuft man Gefahr, bestimmte zentrale Aspekte zu übersehen, die für den Erfolg des Projekts wichtig sind. Der Projektleiter braucht deshalb gegenseitige Kontrolle, was wir übrigens in der US-Politik Checks and Balances nennen. Und wir haben das in Form von drei wiederkehrenden Meetings gemacht. Ein zweiwöchentlicher Joe Fix mit meinen Chefin, um Sie über die Fortschritte im Projekt zu informieren und um sicher zu gehen, dass ich nicht die ganze Zeit Blödsinn mache? <lacht> eine zweiwöchentliche Arbeitsgruppe, die dazu dient, den Kreis und das Land über die Fortschritte zu informieren, die wir machen und die aus einer Person der NASH, ich, einer Person, die am Projekt arbeitet, aus dem Kreis Rendsburg-Eckenförder und einer Person, die am Projekt arbeitet, aus dem Land Schleswig-Holstein besteht. Und schließlich ein Lenkungskreis, der sich dreimal vor dem offiziellen Start des on dienstes trifft, der dazu dient, sehr wichtige Entscheidungen bezüglich der Umsetzung des Projekts zu treffen und der aus der NaSH, ich, dem Projektverantwortlichen aus dem Kreis Rendsburg-Eckenförder und dem Projektverantwortlichen aus dem Land Schleswig-Holstein besteht. Bis jetzt hatten wir mehrere Jourfixes und Arbeitsgruppen-Meetings und ein Lenkungskreismeeting. Oh ja, Entscheidungen würden getroffen. Ja, große Entscheidungen. Ich habe auch einige Präsentationen über das Projekt gehalten, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Akteuren wissen, was wir planen und tun und auch um Feedback von bestimmten Interessenvertretern zu bekommen, die wertvollen Input haben. Bereits im September habe ich einen Vortrag vor dem Regionalentwicklungsausschuss gehalten, um die Vertreter der verschiedenen politischen Parteien im Kreis rendsburg Eckenförder auf den neuesten Stand zu bringen und ihre Fragen zu beantworten. Anfang November habe ich einen virtuellen Vortrag für den Runden Tisch mobilitätseingeschränkte Reisenden gehalten, um ihnen zu erzählen, was wir in Bezug auf die Barrierefreiheit im Projekt geplant haben. Im August hatten wir auch ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dem Gründer und Vorsitzenden von Sozialhelden e.V., Raoul Krauthausen, der ein führender Aktivist für die Rechte behinderter Menschen ist. Wir wollen wissen, was er für wichtig hält, wenn es um die Barrierefreiheit in der On-demand-Mobilität geht. Er hat mir und unseren Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung wertvolle Einblicke gegeben, wenn es darum geht, ein inklusive Verkehrsmittel zu schaffen. Ein besonderes Dankeschön an Herrn Krauthausen. Mitte November werde ich auch einen Vortrag vor dem Verbundausschuss für ÖPNV halten, bei dem Vertreter aus allen schleswig-holsteinischen Kreisen zusammenkommen, um sich landesweit über den ÖPNV auszutauschen und abzustimmen. Einige der anderen Kreise haben bereits ihre eigene rufbus gestartet, von denen einige noch laufen und einige eingestellt wurden. Wir wollen den anderen Kreisen unser Projekt vorstellen und die Gelegenheit nutzen, sie nach ihren bisherigen und aktuellen Erfahrungen zu befragen und ihr Feedback zu bekommen, was wir tun und was wir nicht tun sollten, wenn wir einen on Mobilitätsdienst starten. Da dieses Projekt das Potenzial hat, in ganz Schleswig-Holstein eingeführt zu werden, wollen wir von den anderen Kreisen lernen, die vielleicht zukünftig auch davon profitieren können. Auf die Expertise der Kollegen und Kolleginnen dort freue ich mich besonders sehr. Wir haben auch Gespräche mit einigen wenigen entscheidenden Akteuren des Projekts geführt. Ein sehr wichtiges Gespräch war mit dem Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Herrn Dr. Rolfs, und dem Verkehrsminister des Landes Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Buchholz, die uns schließlich die Hälfte der Ressourcen zur Verfügung stellten, um das Projekt zu starten. Ich bin tatsächlich eine dieser Ressourcen. Oh, warte mal, das hört sich irgendwie cool an. Ich bin eine Ressource des Landes. Wie auch immer, wir, wir wollten sicherstellen, dass diese beiden Herren über das Projekt und seine Fortschritte informiert sind. Wir hatten auch ein tolles und sehr motivierendes Gespräch mit der Geschäftsführerin der Kiel-Region GmbH und neuen Bürgermeisterin von Rendsburg, Frau Janet Sönigsen. Sie hat tonnenweise neue Ideen für ihren Amtsantritt im Jahr 2021 und die NASA freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie unsere on projekt in ihre Zukunftsvision für Rendsburg passen könnte. Alles, was ich sagen kann, ist aufregende Sachen. Und schließlich, was die Diskussion betrifft, war eine der wichtigsten mit der NSH, also die Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH, um das Projekt im Allgemeinen und die Integration des SH-Tarifs in den On Demand Dienst im Besonderen zu besprechen. Die NSH ist die tarifverantwortliche Stelle für den SH-Tarif. Sie ist die Dachorganisation der 34 Bahn- und Busunternehmen, die den SH-Tarif anwenden. Und es ist wichtig, dass Sie über das Projekt informiert sind, besonders wenn es um das Ticketing und den Tarif geht. Oh schau mal, da ist eine Werkstatt. Fahren wir ran, sehen wir mal, wie viel eine Inspektion kostet. Du weißt ja, was man sagt. Lass dein Auto alle 15.000 Kilometer untersuchen. Tja, es sieht so aus, als hätten wir 15.000 erreicht. Oh, übrigens, nächste Woche werden wir die Fahrt fortsetzen und einen zweiten Blick auf den Kilometerstand der Dinge im vierten Quartal 2020 werfen. Und bevor wir aussteigen, lass uns bitte wissen, was du über das Projekt denkst. Vielleicht hast du ein paar interessante Ideen oder Feedback. Vielleicht auch eine Idee für eine neue Folge. Was willst du über das Projekt wissen? Sag uns Bescheid. Setz dich mit uns über Facebook oder über unsere Webseite www.na.sh in Verbindung. Diese Folge wurde präsentiert von der nah dem Kreis Rendsburg-Eckenförder und dem Laden Schleswig-Holstein. Mehr darüber, was wir in Schleswig-Holstein tun, erfährst du auf unserer Webseite unter na.sh. I wonder how many people actually listen this far. Oh, well, this is how I sound in my own language. Kind of weird, huh? Oh, gotta go. See ya.